0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo David. Judentag. Ja, wir sind heute da, um den äh, geneigten Zuhörer ein wenig zu verzaubern, Dave.
1: <lacht> ja, <lacht> mit, <lacht> mit unseren
0: mit Podcast-Magie. Ja. ja,
1: Podcast, genau, das ist sehr, sehr gut. Ja, wir, wir, die Zauberer der Tonspuren. Nicht Zauberer,
0: Dave, die Magier. Wir sind...
1: Das ist wahr, das ist war. Sind, Ich wollte ja nur gucken, ob du aufpasst.
0: Wir sind Musikmagier, ja, auch wenn wir gar keine öh. Musik machen, aber das, das ist halt eine aber Alliteration. Aber das ist eine Alliteration, ja, das geht genau. nicht aus. Oh, ja, ja. Nee, wir sind die, ähm, Mono, nee, Mono ist auch nicht, wir sind ja hier stehend. Ach, egal, wir sind, wir machen Geräusche und das finden alle gut. So. Herzlich willkommen, ich hoffe, ich hoffe, ihr freut euch auf diese Folge, genauso wie wir, denn es wird Zeit, Dave, es wird endlich mal Zeit, dass wir mal etwas Arkanes hier äh, in diese Folge einfließen lassen. Findest du nicht auch?
1: Ja, ich meine... Ähm, selbstverständlich haben wir die Leute nur warten lassen, um die Spannung zu erhöhen und nicht etwa, weil, wir, weil keiner von uns ähm, bis dato ein Magier gespielt hat.
0: Nein, nein, das hat das. Hat, ehrlich gesagt, ich muss ja sagen, ich hatte ein bisschen Ehrfurcht vor dieser Folge, weil mhm. ich denke so, oh, oh, der Magier, oh, das ist ja, das ist ja die komplexeste Klasse überhaupt. Ja, theoretisch schon. Aber auch nur, wenn, man wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen würden, alle Zauber der Welt durchzugehen, das werden wir selbstverständlich nicht tun. Das können wir doch mal voransetzen. D&D &D hat einfach viel zu viele Zauber und wir werden jetzt hier nicht anfangen, die Zauber durchzugehen, sondern wir reden wirklich nur über die Klasse und die Klassenmerkmale. Und wenn man sich nur das zu Gemüte führt, dann ist es zwar immer noch die Klasse, die, glaube ich, am allermeisten unter Kategorien, also, oder, äh, wie nennt man das hier, Arkan Traditionen hat, ja, genau. Fähigkeiten, sowas. Fertigkeiten, ja, Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, Unterklassen nee, halt, ähm, ne? So. Ähm, Merkmale. Merkmale meinst du? Ja, genau. Ja, es aber, gibt halt, halt,
1: nee, aber aber auch das ist nö. Ja, eigentlich ja nicht. Ja, doch, die hat genau, ja gar nicht so viel. Ja, ist
0: ja acht, acht magie die man, sich, die man sich da auskennt. Ja, ja, genau. Dadurch, das ist natürlich schon eine dadurch, enorme Menge. Ja,
1: dadurch wird das viel, aber der Magier so. Wenn du einen Magier mit einer Magieschule wählst, dann ist das jetzt nicht so über Nein, übermäßig viel.
0: Was aber der Umfang dieser Folge könnte enorm werden. Aber das werden wir selbstverständlich zu verhindern wissen. Ja, ja
1: und zwar indem wir, indem wir. Ähm Gespräche über Zauber ohnehin mal auf unsere Magiefolge auslagern, die jetzt auch irgendwann demnächst kommen wird.
0: Genau, die Folge, die wir schon 500 Mal angekündigt haben. Oder weil haben wir das eigentlich? Wir haben auf jeden Fall schon 500 Mal darüber gesprochen, dass wir jetzt doch endlich mal unsere Magiefolge machen müssten. Aber jetzt machen wir erstmal die Magier-Folge, um das vollkommen sinnlos in, den in, in die Reihenfolge zu bringen. Ähm, so, aber bevor diese Folge dann auch wirklich überdimensionale Dimensionen annimmt, wollen wir doch erstmal darüber sprechen, Dave, wenn du, wenn du jetzt zu deiner Mutter gehst und sagst, Mama, sag mal, wie sieht ein Magier aus? Was würde die wohl sagen?
1: Siegfried und Roy. <lacht>
0: Wahrscheinlich sowas in diese Richtung, ne? Siegfried und Roy oder David Copperfield oder so.
1: Oh ja, sie würde, genau, doch, sie würde von David Copperfield schwärmen. Wahrscheinlich sie eher. Toll, ne? Aber ähm, der Witz ist, David Copperfield ist ja nicht einfach nur Magier, sondern der ist ja sogar eine der Magierunterklassen. Ja, der ist, der ist Illusionist. Illusionist, genau. Sehr gut, ja. Ja. Ähm, aber, der einzige echte Magier irgendwie.
0: auf dieser Welt, der wirklich einzig wahre echte Magier, den es wirklich gibt, ist ja Urigella. Geller. Ja? Aber sonst, ah. ja, da ist ja ein, 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 was ist er denn, ein Taumaturg <lacht> oder was? Gibt es überhaupt Taumaturgie noch? Nee, gibt's ja gar nicht ähm, mehr.
1: Äh, er ist das, ein. Das können wir ja im Laufe der Folge ja, mal im Hinterkopf. und Wir ja. können dann nachher mal zu den Archetypen gehen, mal überlegen, was Urigella mit seiner Fähigkeit des Löffelverbiegens... <lacht> denn wäre. Ja, genau. Fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. <lacht>
0: ja, das fällt mir gerade auch nicht ein. Irgendjemand, der halt Dinge verändern kann. Also hier so ein... Ach, was weiß ich. Werden wir dann sehen. Ja? Werden wir dann, dann nochmal drauf kommen? Ja, weil das, das brennt ja allen unter den Nägeln. Alle haben nur auf diese Folge geklickt, nur um herauszufinden, was Uri Geller denn eigentlich für ein Magier ist. Ist er überhaupt so. einer? Ist er vielleicht sogar nur ein Zauberer? Der hat keine Bücher Sie, gewählt. Vielleicht
1: ist er auch was ja? ja.
0: So, okay. Also deine Mutter würde wahrscheinlich David Copperfield sagen. So. Mhm. Was würde denn jetzt. Äh, 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 ja, also im Volks, in unserem Volksmund ist ein Magier einfach, wenn wir das jetzt auf unsere Realität äh, äh, beziehen, sind das immer irgendwelche Zirkus-Zaubertrickser oder sowas, ja? Oder David Copperfield oder so. Im, in den Romanen und in den Büchern und so, da gibt es natürlich auch ganz berühmte Zauberer. Äh, ha, meine Güte, da geht es nämlich jetzt schon los. DD &D hat los, nämlich ja. Zauberer und Magier. So. Mhm. Und das ist so, tut mir leid, dumm. Ja, dass man da im Deutschen zwei Begriffe genommen hat, die für jeden Menschen auf der Welt, wenn du die fragst, kennst du den Unterschied zwischen einem Zauberer und Magier, würde jeder sagen, da gibt es keinen Unterschied, das ist völliger Unsinn, warum unterscheidet man das ja. so? Ja. Aber wir haben uns gedacht, ach komm, lass uns doch einfach mal zwei verschiedene Begriffe nehmen.
1: Aber, aber die, weißt ah. so, du, die haben das Problem, dass sie damit eigentlich beheben wollten, auch nur verschoben. Sie, ja. Früher war das Problem, dass du den Hexenmeister hattest und den Hexer. Und ähm, dann das, das war ja dasselbe Problem. Jetzt hast du den Zauberer und den Magier. Und das ist auch das, es ist genau dasselbe Problem, weil, sich, weil man sich darunter genau dasselbe vorstellt.
0: Ja, der Punkt war aber, früher gab es halt eigentlich nur den Hexen, Hexenmeister und den Magier. Den gab es früher. Und der Hexer war ja eine Klasse, die dazu kam über ein separates Buch. Das war ja dann nochmal so ein, so ein spezielles Ding. Und ehrlich gesagt finde ich, Hexer ist dann auch okay. Dann, das, das unterscheidet sich auch nochmal so ein bisschen vom, von der Begrifflichkeit. Das kann man irgendwie besser unterscheiden. Also wir hatten damals nie das Problem, dass wir Hexenmeister und Hexer durcheinander gebracht hätten. Also vielleicht aber auch, weil wir so intensive 3.5-Spieler waren, dass wir das auch niemals getan hätten. Aber Magier und Zauberer zu, zu, zu verwechseln, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, weil das ist ja ganz einfach. Weil das sind einfach Begriffe, die für uns im Volksmund einfach vollkommen identisch sind. Ähm, ich hätte ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ich hätte ja gesagt, lass uns, warum nennen wir das nicht irgendwie Magier und Arkanist oder sowas? Ja, Das heißt eine, oder Zauberkundiger oder so. Also, also etwas, wo die Unterscheidung schon etwas klarer ist. Ja, wo man sagt, okay, das klingt irgendwie doch schon sehr anders. Ja, aber, aber gut, äh, da können wir stundenlang drüber reden. Da können wir in der Zaubererfolge folge noch mal drüber reden. Da können wir das noch mal aufgreifen und uns noch mal aufreden.
1: <lacht> und in der Magiefolge <lacht> Und in der Magiefolge
0: und in der Baden-Folge <lacht> und, Baden und überhaupt. Ähm, ja. Nein, aber gut, wir reden heute also über den Magier. Und ähm, da gibt es natürlich auch einfach berühmte Magier in der Popkultur. Äh, ich würde mal voransetzen... Der berühmteste Magier. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Gandalf der Graue der, der berühmteste Magier überhaupt ist.
1: Ähm, ja, ich glaube aber, er, er, der, der, der kloppt sich schon um diesen Platz mit Merlin.
0: Ja, okay, das stimmt. Mit Merlin, ja, ja. Merlin ist ja sogar noch ein bisschen der Klassiker. Hm, der ist also erstmal okay. klassischer in der Form, dass er einfach schon älter ist. Ähm, und dass da, glaube ich, auch wirklich so richtig mit Zauberbüchern arbeitet und so. Ne? Und, ähm, Wobei
1: man Merlin, ähm, wenn man das äh, in den historischen Kontext setzt, auch als Druiden lesen.
0: Ja, da bist du im Thema. Du hast ja tatsächlich, glaube ich, diese ganzen, ganzen Bücher diesbezüglich wirklich gelesen. Da muss ich ja, ja gab da, zu meiner Schande also gestehen: Das habe ich nicht, die Artus-Saga und so.
1: Ja, es, es gab da ähm, in der, ich, ich, das ist aber tausend Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ähm, diese wunderbare Reihe, diese Avalon-Reihe von Marion Zimmer bradley genau. Und ähm, die bemüht sich, dem Ganzen so einen historischen Touch zu verleihen. Ich behaupte jetzt nicht, dass das wirklich, wirklich historisch ist. Ne? Aber, sie, aber die ganze Art, wie sie es erzählt, äh, wirkt historisch glaubwürdiger. Und da ist Merlin, der Merlin, ein Titel, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist der Titel des obersten Druiden. Ja, ähm, aber ich das halt nur am Rande. Merlin könnte man auch als Druiden lesen, aber eigentlich, popkulturell, kennen wir Merlin als Magier oder Zauberer.
0: Ja, Mensch, da hätten wir ja über Merlin in der Druidenfolge auch reden können. Mann, ist das, das ist ja ärgerlich. Hatten
1: wir denn schon eine Druidenfolge? Hatten, wir eine, Druiden ein? hatten nee, wir
0: eine Druidenfolge? Moment. Nee, haben wir noch nicht. Ach, wir hatten gehabt. noch gar keine Druidenfolge? Siehst du? Ich bin ähm, mir gar nicht sicher. Ja. Hatten wir noch keine? Ach, Mensch, ja, müssen wir noch mal drüber reden, tatsächlich. Oder? Oder hatten wir schon eine? Meine Güte, wir werden es erfahren. Ja, guckt einfach in schreibt euren Podcast es uns in die Kommentare, <lacht> schreibt <lacht> uns in die Kommentare, ob wir schon eine Druidenfolge hatten. Mann, 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 den habe ich ja komplett vergessen. Stimmt, den Druiden, den müssen wir auch noch besprechen. Ja. Aber heute reden wir den. über den Magier. Dann können wir in der Druidenfolge ausführlich über Merlin reden, um alle zu mhm. verwirren. Ja, und dann regen wir uns mhm. auch nochmal über Zauberer und Magier auf. <lacht> ähm, so, ja, also. In der Popkultur ist der Zauberer also sowas wie Gandalf, der, ja, das heißt, das ist der, der Mann, Magier, der Magier, sag ich doch. <lacht> ja, oh, ich dreh durch. Also der, der, der Magier, alte,
1: alte Mann mit langem weißem und Bart und spitzen Hut, spitzen Hut mit so genau. Sternen drauf, der aus so, der so Zauberbücher hat und aus diesen Büchern heraus sein Wissen bezieht über Magie. Ja. ja. Das ist der Magier und äh, D, &D äh, gerade die vergessenen Reiche sind auch voll von mächtigen Magiern. Also es gibt, gibt ähm, die mächtigsten Charaktere sind meistens Magier. Ähm, oder haben Magier als Hauptklasse in ihrer unendlichen Klassenkombination. Ne? So. Ja, das <lacht> ne? stimmt. Ja, das Wie ist, zum Beispiel ja. Elminster oder Manshoon oder ähm, Schwarzstab. Ja? Alles sehr mächtige Magier.
0: Genau, also man könnte wohl auch meinen, dass Magier generell, das Potenzial haben, die stärkste Klasse überhaupt zu sein in D&D. &D. Einfach durch dieses unfassbare, diesen unfassbaren Fundus an Zaubersprüchen, die sie finden können, die sie lernen können und die sie beliebig kombinieren können. Und da gibt es einfach, äh, die haben einfach den du. allergrößten Katalog zur Auswahl an Zaubern.
1: Da kannst du, also ich glaube, Leute, die so richtig äh, tief da drin sind, können so einen richtig broken Charakter machen.
0: Ja, die können richtig schon gemein mit Maxen, aber der wird auch erst auf den höheren Stufen sehr gefährlich. Auf den niedrigeren ja. Stufen, da ist deine eine Glaskanone, der ist, der, der ist gefährdet, ja, weil der eben, und da können wir jetzt mal anfangen, über den Magier zu sprechen, der hat den kleinsten Trefferwürfel. Ja, also nur 6 naja, W6 halt. Also ne? Genau,
1: W6 ist inzwischen der kleinste Trefferwürfel. Ist ins, genau, Früher das war, war mal krömer. der W4.
0: <lacht> Meine Güte, der W4. Ach ja, ja. nee, aber ja, klar, der ist mal vorhalten. Ne? Also, W6 hat den kleinsten Trefferwürfel. Das heißt, der Magier ist sehr zerbrechlich. Und gerade auf den ersten Trufen hat er halt auch noch nicht so viele Zauber zur Verfügung. Denn anders als die anderen zaubernden Klassen, über die wir schon gesprochen haben, jedenfalls über den Hexenmeister haben wir auch schon mal geredet, ähm, muss der Magier aktiv Zaubersprüche lernen, in sein Buch einpflegen und äh, ja, und, und diese Katagoli Katalogisieren, Katalogisieren, das ist ein tolles Wort, was ich sagen würde. Katalogisieren <lacht> ja, und, und ja, auch kaufen ja, und auch für Geld in sein Zauberbuch reinschreiben und so. Aber ich greife es schon ein bisschen vor. Dave, beschreib mal den Magier in D, D bevor wir jetzt hier zu sehr schon uns in, in den Teil, Details verlieren.
1: Also, der Magier ist von der Lore her, vom Fluff her, der Akademiker unter den Zauberwirkern. Das ist der Typ, der auf die Universität geht, um da Zaubersprüche zu lernen. Also der vielleicht noch nicht mal ein inneres Talent dafür hat. Das wäre jetzt der Zauberer zum Beispiel. Der hat ein unbändiges Talent für die Magie in sich. Ja, Und der Magier, der lernt das über, Aka über, Akade über, über, die, über akademische Lehre. Entweder indem er an, an eine Schule geht oder an, indem er sich einem Lehrmeister unterwirft oder dergleichen. Ähm, der Magier, also das, das spiegelt sich halt auch in den, in den äh, Attributen wieder. Ähm, Intelligenz ist sein Bezugsattribut, ist das mit Abstand wichtigste Bezugsattribut des Magiers, ähm, weil Intelligenz seine, die Macht seiner Zauber und auch die Anzahl der Zauber, die er wirken kann, beeinflusst. Ähm, und das ist ja so
0: kurios, das können wir direkt mal hervor hervorholen. Wir haben jetzt in D&D &D vier Klassen, die irgendwie mit Arcana-Magie zu tun haben. Das heißt, den Hexenmeister, den Zauberer, den Magier und den Barden. Und der Einzige, der dafür Intelligenz braucht, ist der Magier. Ja, und alle ja. anderen machen das so ein bisschen aus Gefühl heraus. ja, Oder aus irgendwelchen Pakt-Situationen. Ja, ja, das ja, war Zauberer. Genau. genau. Und das ist ja ganz mhm. ehrlich, das, das, ich, das, das ist ja das, wo man verbindet mit einem Magier mal Intelligenz. Also mit irgendetwas Zaubernden ver verbindet man ja eigentlich, wenn man daran denkt, Intelligenz. Aber es gibt nur eine Klasse, die wirklich auf Intelligenz angewiesen ist. und Das ist der Magier.
1: Genau, ja. Ja, ähm, ähm, ja der, wo wir dann schon mal bei den Attributen sind. Ähm, welche Attribute meinst du, sind denn noch wichtig für den netten Magier?
0: Ja, also das äh, Spielerhandbuch selbst empfiehlt natürlich das Hauptattribut des Intelligenz und als zweites Attribut wird empfohlen Geschicklichkeit oder Konstitution. Ich würde sagen, Konstitution ist wohl mit das Wichtigste, denn. Die Zaubersprüche, die Konzentration erfordern, benötigen dann auch einen Konstitutionsrettungswurf, wenn der, wenn man das aufrechterhalten will, während man angegriffen wird. Und deswegen ja. ist es relativ wichtig, je nachdem, was für ein Zauberer man ist. Es gibt ja auch Zauberer, die haben so gut, die lernen so gut wie keine Konzentrationszaubersprüche. Die wollen nur ballern. Ja, dann ist das relativ egal. Da muss man so ein bisschen selber die Gewichtung setzen. Aber eigentlich ist alles relativ wumpe Hauptsache die Intelligenz ist hoch, ganz ehrlich, weil äh, Trefferpunkte sind sowieso klein beim Zauberer, äh, beim Magier boah, beim Magier sind die Trefferpunkte <lacht> sowieso gering wegen dem kleinen Trefferwürfel und ob da jetzt ein Konstitutionspunkt mehr oder weniger ist, ist macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, der, soll, der Magier sollte sich sowieso aus dem Nahkampf heraushalten und ähm, Getricklichkeit, ja, schön, bessere Rüstungsklasse potenziell, aber ach, das ist alles nicht so wichtig das Wichtigste ist einfach nur die ja. Intelligenz ja, also würde ich jetzt mal ganz stumpf so runterreiten. Seht halt zu, dass die Konstitution, Konstitution ich habe heute aber auch hier, ich habe es heute mit Die Konstitution nicht zu niedrig ist, einfach um die potenziellen Konzentrationen. Also pack, pack auf. vielleicht
1: nicht die Sieben auf die Konstitution. Genau. Und, sonst,
0: <lacht> und sonst ist es eigentlich egal. Ja, oder würdest du, würdest du jetzt sagen, nein, sieh zu, ja, dass ich du würde stark bist.
1: Ich, ich würde halt, also klar, der höchste Wert geht auf Intelligenz. Da würde ich bei Magier auch keine... Also wenn man nicht vorhat, irgendwelche komischen Klassenkombinationen zu spielen, würde ich bei Magier da auch keine Kompromisse eingehen. Nee. Heißt, wenn du, eine, wenn du eine 18 gewürfelt hast und du spielst eine, ein Volk, das dir plus 2 auf Intelligenz gibt, dann packst du auch diese 20 auf die Intelligenz. Auf jeden Fall. ja Da geht immer der maximalste Wert drauf. Also zum Beispiel, im Vergleich zum Beispiel mit dem Kleriker wo es ja ganz gut ist, je nachdem, welcher Domäne man angehört, so ein bisschen mit den Werten hin und her zu jonglieren, um zu schauen, dass man möglichst viele gute Werte hat, ist bei Magier die Intelligenz das absolute Super-Top-Ding. Das braucht er unbedingt und das sollte so hoch wie möglich sein. Ich ja? würde jetzt auch mal ganz
0: stumpf äh, behaupten, dass man einen Magier nicht so wie andere Klassen zum Beispiel, also ein Hexenmeister oder ein Kleriker, der ist nicht dafür gedacht, dass man den irgendwie bufft und in den Nahkampf fliegt. Das kann man wahrscheinlich nee. auch irgendwie machen, aber dafür gibt es andere Klassen, die das einfach besser können. Also deswegen ist ich sowas auch, wie ja. Stärke oder so, das ist auch irrelevant, weil der Magier kann sich halt einfach dann, wenn er, wenn er das denn machen soll, dann, dann macht man halt einen Verwandlungsmagier, der sich dann eben die Attribute so, so anpasst, wie er sie dann in dem Moment braucht. Ja, aber, bestimmte,
1: äh, äh, also bestimmte Klassenkombinationen, die früher sehr beliebt waren, so Magier, Kämpfer zum Beispiel, genau, kann man die, braucht man, die braucht man die nee, brauchst du ja heute gar nicht mehr weil das gibt es ja alles schon als vorgefertigten Archetyp beim Kämpfer gibt es doch diesen diesen Arkan, hau ja, drauf da, ja, ich habe ja, den genau. Namen vergessen der mystische, ähm, ne, Ritter. Also, der mystische Ritter, genau das brauchst du alles nicht mehr ähm, deswegen ähm, Magier glaube ich als reine Klasse lohnt sich am ehesten Einfach von Stufe 1 bis 20 durchziehen und alles auf Intelligenz, was geht. Ähm, Weisheit ist der zweite Rettungswurf. Das lohnt sich vielleicht auch da nicht den kleinsten Wert drauf zu legen, aber ich würde tatsächlich dann den zweithöchsten Wert auch, auch auf Konstitution legen. Ja. Einfach schon, na ne? gut, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, Roll, was für ein Rollenspiel man betreiben will, Ja, wenn man jetzt keine das Ahnung, ja immer. ein.
0: Ja, das ist ja, ja immer das was, Allerwichtigste.
1: Ja, wenn ihr ein Detektivabenteuer habt, wo ihr wisst, jetzt so viele Kämpfe wird es hier nicht geben, dann kann man halt auch überlegen, ob man nicht Weisheit als zweiten Wert nimmt, ja, um irgendwie nachforschen und äh, nicht nachforschen, um irgendwie Wahrnehmung. Wahrnehmung, und so zu verbessern. Das kann man alles machen. Aber grundsätzlich äh, Intelligenz und bei einer regulären D&D-Runde Konsti würde ich tatsächlich als zweites nehmen. Ja. ja. Ähm, ganz witziger Fun Fact, Geschicklichkeit. Ich habe ne, Ich glaube, Geschicklichkeit steht da doch drin. Ähm, weil Geschicklichkeit hatte früher einen anderen Stellenwert noch beim Magier. Erinnerst du dich noch an die ähm, Fernkampfberührungszauber, Marcel? Äh,
0: ja, Moment, ist das nicht auch beim Magier immer? Wobei, nee, man würfelt jetzt seinen Fern Fernkampfangriffswurf auch beim Magier nicht mit der Geschicklichkeit. Ne? Genau. Ist, genau,
1: früher hat man dafür, es gab diese Berührungszauber, dafür gab mhm. es eine separate Berührungsrüstungsklasse. Die war niedriger als die normale. Aber ähm, äh, das war halt trotzdem für einen Magier mit einer schlechten Geschicklichkeit dann ziemlich schwierig, mit so einem Feuerstrahl dann den Gegner zu treffen, weil er auf Geschicklichkeit den Angriffswurf machen musste. Ja. Es gibt noch ähm, eine Empfehlung das,
0: im, im... Ach so, ja, ja, Entschuldigung.
1: Das, ich wollte nur sagen, das ist alles das ist alles raus zum ja. Glück inzwischen. Das ist alle, haben sie alles sinnvoll vereinfacht.
0: Es gibt noch eine Empfehlung im Spielerhandbuch bezüglich... Äh, äh, ähm des Attributs, Und zwar, wenn man halt den Verzauberer wählt, weil man kann ja als Magier, das haben wir schon gesagt, sich einer, einer magie Magieschule anschließen. Und wenn man den Verzauberer wählen möchte, das heißt, es ist der, der Personen bezaubern kann und so weiter, da ist dann das Charisma ganz wichtig. Ja, das ja, ist gut, dann so ein klar. Ding, wo man sagt, dann bitte Charisma. Aber gut, ähm, da können wir ja jetzt auch mal ganz grob, bevor wir jetzt alle Merkmale des Zauberers, das ist mein des Magiers, die Merkmale durchgehen. <lacht> ähm, das ist wie bei mir mit dem Krieger. Ja, ja, wobei <lacht> da ist es ja Wumpel, weil es gibt ja, nicht, gibt ja nicht Kämpfer und Krieger, ja, es gibt ja nur den Kämpfer, ja, aber, ach, ja, wobei eigentlich, Marcel, wenn, was, wart Aber ab was D und wird D6, es? ja, dann kommt noch der Kämpfer und der Krieger, ja, und dann ist es, äh,
1: Aber was wird es denn bei dir, Marcel, wenn du eine Klassenkombination machst, Zauberer-Krieger? <lacht>
0: ja, das ist dann äh, ein, weiß ich nicht, Mystischer das gibt es einfach nicht. Ja. Dann,
1: dann implodiert das Multiversum. Wahrscheinlich. Ja, Zauberer
0: gibt es ja, deswegen aber ja, ach egal. So, Punkt. Ähm, also, und zwar, der Magier kann sich einer von acht Magieschulen anschließen. Diese Magieschulen sind im Prinzip das, worauf die Zauber basieren. Es gibt also Beschwörungsmagie, es gibt die äh, Nekromantie, was haben wir noch? Die Bannmagie. Äh, ähm,
1: Bannmagie, Beschwörung, Erkenntnis, Erkenntnis. Hervorrufung, Hervorruf. Illusion, Nekromantie und Verwandlung. Genau. Ich glaube, das waren alle. Ne, Verzauberung habe ich vergessen. Und
0: Verzauberung. Genau, das sind, die, das sind die Magie-Tools, denen man sich anschließen kann. Und anders als jetzt beim Kleriker, ist hier die Nekromantie schon von Start an mit dabei. Beim Kleriker ist ja die Nekromantie aus irgendeinem hanebüchenden Grund im Spielleiterhandbuch. Nee, 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 verwechselst
1: du da jetzt was. Nee. Die Todesdomäne meinst du? Ja, die Domäne dabei, aber tot, die aber das
0: ist ja auch, die kann man ja, man, die, die kann man dann, als Kleriker, wenn man Kleriker mit Todesdomäne wählen, wählen möchte, muss man im Spielleiterhandbuch blättern.
1: Naja, nee, 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 ja, 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 das ist richtig, aber die die, die Nekromantie, also die ja, der, der, Zau der Zaubertyp, der ist verfügbar. Ja, ja, ich, glaub, ich, ich meine sogar, dass Heilsauber unter Nekromantie fallen, wenn ich mich nicht irre. Oder früher war es äh,
0: jedenfalls halt so. Da, da kommt ja hier eine steile These, das weiß ich gerade nicht.
1: Das war früher so tatsächlich, da war ich immer mega überrascht. Leichte Wunden heilen,
0: ja. Nekromantie. Moment, <lacht> das will ich jetzt direkt prüfen. Wunden das will er direkt Heile. Das, will ich jetzt direkt, das Gott, muss ich jetzt hier live im Podcast, will ich jetzt diese steile These. Es gibt Wunden ja. verursachen, das ist Nekromantie. Und es gibt wunden Heilen, das ist Hervorrufung.
1: Ja, das haben sie dann geändert. Ja, Weil das, das weiß geändert. ich sicher, dass das so war. Ja. 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 Das ja. weiß ich aus meinen 10.000 Baldur-Skate-Runs.
0: Ah, okay. <lacht> Na gut. Ja, das war vielleicht damals so. Ja. Aber vielleicht wollte dann einfach jemand, der halt nicht mit der verrufenen Nekromantie in Verbindung gebracht werden. Deswegen hat man das ja, geändert. Ja. Ähm, gut, also es gibt diese acht Magieschulen, den schließt man sich als Magier an. Und hat Auch dann in Fußball der zwei. jeweiligen Zauber- in, diesen, in dieser jeweiligen Magieschule Vorteile. Das heißt, da sind dann Merkmale dabei, die dir dann in dem Fall gewisse Vorteile bringen und die dir dann auch beim. Äh, Ein
1: Merkmal haben ja. sie alle. Und zwar immer das Gelehrter-Merkmal. Also Gelehrter der Bannmagie, Gelehrter der Nekromantie und so weiter. Und zwar werden die Geldkosten, die man für die Zauber dann beim, beim Eintragen quasi aufbringen muss, halbiert. Und da, da, da sprichst du direkt was an, Dave. Da sprichst wollte du ich gerade sagen, an. genau. Eintragen? Den Übergang.
0: Ja.
1: Eintragen, ja. Wo, ins genau. Telefonbuch
0: oder was? Ja. Ja, ins, natürlich ins Smartphone. Ja, ne? genau. <lacht> also, David Copperfield holt sich seine Zauber wahrscheinlich ins Tablet, aber unser D&D-Magier, der hat ein Zauberbuch. Und das ist der größte Nachteil, den ein Charakter in D&D überhaupt haben kann. Seine gesamte Macht ist an einen echten physischen Gegenstand gebunden. Ist der kaputt, ist schlecht. Ja, dann sind nämlich alle Zauber weg. Außer die, die er sich so gerade noch gemerkt hat. Das heißt, also, Da muss man wirklich einen nicht gemeinen Spielleiter haben, der dem Spieler nicht aus irgendeinem perfiden Grund das Zauberbuch wegnimmt ja, und das verbrennt oder so. Ja,
1: es, es gibt tatsächlich eine Backup-Regel. Ja. Ja, das Zauberbuch ersetzen. Und dafür muss er dann wieder Gold aufbringen. Nee, aber das Goldmünzen ist der ja, zu kopierenden Zaubers. Ja,
0: aber das muss er ja <lacht> schon vorher getan haben. Ja, das ist ja nein, der nein, Geck. nein,
1: nein, 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 da steht drin, wenn du das Zauberbuch verlierst, kannst du diese Methode verwenden, bla bla. Mm. Ähm, also, das, das, da scheint, also da ist die Formulierung. Nee, auf also jeden hier Fall das so. Zauberbuch
0: ersetzen. Du kannst einen mhm. Zauber von deinem eigenen Buch in ein anderes übertragen. Dafür ja. musst du vorher schon das Buch natürlich noch haben. Wenn ja, aber es der, weg aber lies ist, mal
1: weiter, lies mal weiter unten. Uh -huh. Wenn du dein Zauberbuch verlierst, kannst du diese Methode verwenden, um deine Vorbereitungen zu... Deine Vorbereitungen, das heißt, heißt
0: nur die Sprüche, so. die du gerade noch vorbereitet ja, ja. hattest. Die übrigen Zauber sind dann aber weg.
1: Ja, ja. Das heißt aber also, die Zauber, die du dann wirklich eingeprägt
0: hast, die, sind dann, die kannst du noch übertragen. Aber wenn du ein Zauberbuch mit 500 Zaubern drin hast oder so, jetzt mal ganz mit allen Zaubern, die es gibt... Ja, und du hast aber eingeprägt, gerade so 30 oder so, dann kannst du diese 30, die du noch im Kopf hast, kannst du dann in ein neues Zauberbuch übertragen und alle anderen sind weg. Deswegen ist jetzt. wirklich die gesamte Macht, die man hat, an dieses Zauberbuch gebunden. Und das ist ganz schön gemein. Ja,
1: ja aber jetzt mal ganz realistisch. Wie oft, wie, oft, wie oft passiert das denn? Nein, eben, das, das passiert ja äh, nicht. Ja. Ja. Also, das ist wie das heilige Symbol beim Kleriker. Das ist das nicht, nicht ganz so machtgeladen natürlich. Aber ja, das, das kann ist man ja, ja leicht ersetzen. Ja? Das ist ist jetzt eigentlich nicht so, dass äh, der Zauberer ständig das Buch an sich klammern muss und <lacht> ängstlich davor, dass jemand ihm das klauen könnte. Nee, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele ähm,
0: Spielleiter schon so gemein waren und dann irgendwie so um Stufe 16 Magier <lacht> dann <lacht> so, so ihr, ist... oh dein Zauberbuch geht in Flammen auf, ja, oh fuck, <lacht> dein Backup auch, ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist Marcel, Marcel, das ist so, das ist so wie, wie bei einer, wie bei einer, wie bei so einer Außenübung bei der Bundeswehr. Und wenn du, wenn du, wenn du dann eben in, in den Wald gehst, um Pippi zu machen und dein Gewehr irgendwo abgestellt hast und dann nimmt der blöde Unteroffizier dir erstmal das Gewehr weg. Ja, und dann stellt er sich irgendwo hin und du kriegst erstmal. Oh, wo ist mein Gewehr? Nein! Ah! Und ist dann dir kommt, das da passiert, muss, Dave? Das klingt ja, rein, das ist, aber das du die wirklich das passiert ist mir ist. passiert. Ja, ja, das ist mir passiert. Ja. Weil es so ätzend war, ständig mit dieser Knarre um irgendwie rundum irgendwo <lacht> hinzugehen und zu pinkeln, ja, äh, habe ich das einfach mal an den Baum nebenan gestellt. Einmal Pipi gemacht, weg war das Gewehr und ich mega Panik. Ich war ja Anfang 20, ne, war ja mega leicht auch zu. Zu ja Dave, das macht man aber ja. auch nicht. Ja, diese Truppenübungsplätze
0: mhm. sind ja öffentlich zugänglich tatsächlich. Da können ja Leute mit einem Hund spazieren gehen. Ja, und ja, dann, ja, das und ist Dann, schon richtig. dann, dann das lehnt er so dein G36. <lacht> ja, und,
1: jetzt, und, jetzt, und jetzt, erklär, jetzt erklär das allen anderen Rekruten bitte auch nochmal. Ja. Das macht jeder. Das ja, macht ja, jeder. ja.
0: Egal. So, ja. Punkt. Na. Also, ja. Äh, Auf jeden
1: Fall, ja. der Spielleiter ist da wie dieser Unteroffizier, wenn er dem Magier das Zauberbuch wegnimmt. Ja, wenn er es ihm nur so. wegnimmt
0: und irgendwann wieder gibt ist ja gut. So, das kann ja, man da ja, ja dann du, auch mal dramaturgisch machen.
1: Hast du dein Zauberbuch Zau bei der Rast einfach neben dir liegen lassen? Ja. ja. Daraus hast du jetzt hoffentlich gelernt, lieber Spieler. Ja, genau.
0: <lacht> ja, man kann das ja aus dramaturgischen Gründen mal nutzen oder so. Dann sind sie eingesperrt oder sowas und dann hat der Zauberer sein Zauberbuch mm. nicht und muss dann zu das dass er es wieder kriegt oder sowas. Aber das darf man auch nicht zu lange machen. Ja, das ist ganz schön gemein. Jedenfalls, also, das, das ist jedenfalls eine ganz Besonderheit, dass also die gesamte Macht, die ein Zauberer hat, nur in diesem einen Gegenstand drin ist. Alle anderen haben die Macht irgendwo aus sich heraus. Und der Magier muss wirklich äh, äh, auf dieses Ding aufpassen, ja. Also wie auf seinen Augapfel. So wie funktioniert denn das, Zau das Zauberbuch erstmal? möchtest du das mal kurz erklären das Zaubersystem.
1: So also der Magier, das, das Zauberwirken des Magiers erklärt sich viel komplizierter als es am Ende tatsächlich ist. Ja? <lacht> <lacht> ähm, da, da gibt es im Grunde drei Ebenen, die man auseinanderhalten muss. Die erste ist, ist, die, ist die Anzahl der Zaubersprüche, die er beherrscht, die er in seinem Zauberbuch stehen hat. Ja, das, sind einfach, das ist einfach der Pool an Zaubern, die der Magier zur Verfügung hat, theoretisch. Die zweite Ebene ist die äh, Anzahl der Zauber, die er sich pro langer Rast einprägt. Das wird ermittelt durch die Stufe des Magiers plus Intelligenzmodifikator. Das heißt, ein Magier mit einer Intelligenz von 16 und der ist Stufe 6, kann sich 9 Zauber pro langer Rast einprägen. Und dann gibt es die dritte Stufe, die Anwendungsstufe, wenn man so will, das sind die, äh, das sind die Zauberplätze. Aus den eingeprägten Zaubern kann der Magier dann mit seinen Zauberplätzen auswählen, welche er jetzt wirken möchte. Genau, ja. er kann aber
0: auch einen eingeprägten Zauber dreimal benutzen oder so. Das ist genau. von den, von den das ist die verpuffen dann nicht oder so, sondern das ist nee. dann halt von den, ähm, äh, von den gelernten Zaubern für den Tag ist das dann halt einfach das, das was er verballern kann. Ähm, kannst du dir das im Prinzip vorstellen, da hatte ich ja gerade so eine schöne Metapher rausgeholt, wie Vokabeln, ja? Das Zauberbuch ist dein Englisch-Vokabelheft. Ja? Da sind alle die Vokabeln drin, die du schon mal irgendwo gefunden hast, die dir jemand erklärt hat und so weiter. So, und dann weißt du, oh, morgen ist Vokabelprobe, ja, morgen werde ich abgefragt, das heißt also in D und D übersetzt morgen kommt ein Monster, so. Und jetzt muss ich mir halt ein paar Vokabeln merken, weil ich weiß, dieses Thema kommt dran, ja, ich weiß, okay, es kommt ein Vokabel über äh, Marketplace Schosse und sowas dran. Das heißt, ich merke mir jetzt halt also die entsprechenden Vokabeln. Und dann kommt die Abfrage, das heißt die Anwendung dieser Vokabeln. Und dann muss ich, vielleicht werde ich dreimal gefragt, wie oft, wie was denn Marketplace Schosse auf Englisch heißt. Ja, und dann kommt die Abfrage, und das ist dann die Anwendung dieser gelernten Vokabeln. So im Prinzip kann man sich das vielleicht auch noch mal leichter vorstellen. Ich hoffe, ich habe das, das haben jetzt sie, nicht äh, überstrapaziert.
1: Das haben, sie, das haben sie verändert, Also äh, in, in zwar, indem sie eine Ebene hinzugefügt haben. Und dann, haben, damit haben sie den Magier halt etwas äh, flexibler gemacht als früher. Denn früher musste der Magier wirklich sich gezielt Zauber einprägen. Das heißt, er hatte, sagen wir mal, wenn er fünf Zauberplätze am Tag hatte musste der sich ähm, fünf Zauber gezielt einprägen. Und wenn der die gewirkt hat, waren die weg. Genau, das haben, sie,
0: das haben sie nämlich jetzt ergänzt durch die Zauberplätze, bei denen du dann beliebig oft den entsprechend eingeprägten Zauber verwenden kannst. Genau. Das haben sie so ein bisschen ergänzt. Und das macht es beim ersten Lesen unheimlich kompliziert, wenn man das noch nicht verstanden hat. Ich muss ja sagen, ich war auch sehr verwirrt, als ich das das erste Mal gelesen habe insbesondere, weil die Beispiele sich dann auch noch von der Zahl der entsprechend be 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 beispielten Zauber dann auch noch angleichen. Beides, beides ist am Ende das Ergebnis 6, was mich dann total Und? irritiert hatte. Ähm, aber egal. So, also, ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Wenn ja. nicht, kann ich das trotzdem verstehen. Da muss man da äh, nochmal einen Kurs für belegen. <lacht> genau so, Aber deswegen, für, dann, dann für... ist der Magier nichts für euch, denn der Magier ist nur was für Menschen mit einer hohen oh, Intelligenz.
1: Ja? Power Gamer und, und, und hier Gatekeeper, ja? Jetzt geht so, das Gatekeeping los.
0: Wir sind ja auch die der Kerkermeister. Magier, ja.
1: Der Magier ist halt nichts für Noobs. Der ja? ist nichts für Anfänger. Ja, ja, wir, sind ja jetzt,
0: wir benennen uns jetzt um vom Kerkermeister den Gatekeeper, Gatekeeper ah, den Torwächter-Podcast. So, okay. Ah, ja. Raus aus unserem Baumhaus, ja? Wir wollen jetzt hier <lacht> nur noch mit gebildeten Leuten über den Magier reden. Und damit diese eine, Folge nicht eine, explodiert von der Länge her, müssen wir jetzt unbedingt mal anfangen. Über eine
1: Sache ist noch Ach, wichtig oh, da für, fast, das, da. für das, und das Attribut zum Zauberwirken ist ja Intelligenz und da wird der Rettungswurf wie immer draus ermittelt, nämlich 8 plus Übungsbonus plus Intelligenzmodifikator. Ähm, ja, und das gleiche gilt für Zauberangriffe, Übungsmodus, Übungsmodus, Übungsbonus, <lacht> Himmel, Gott, plus Intelligenzmodifikator. Oh. Ne, de, so, und jetzt, ähm, kommt, jetzt kommen wir mal aber zu den Eigenschaften des Magiers, ne? ja, eine Sache so.
0: noch.
1: <lacht> ja, okay.
0: Der Magier hat ja noch einen zweiten Gegenstand, der wichtig für ihn ist, und zwar der Zauberfokus. Ja, mhm, ähm, genau. das heißt also, es gibt manchmal Zauber in dem, oder sehr häufig sogar Zauber, in dem der Zauberfokus benötigt wird. Den muss man dann so hochhalten und dann mhm. leuchtet der und so. Also, das ist aber so ein Fluff-Gegenstand tatsächlich. Ähm, und wenn der mal verloren geht, ja, dann macht man sich halt einen neuen oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber äh, theoretisch mhm. ist der Magier also von zwei Gegenständen abhängig. Aber gut, weiter geht's. Äh, ach genau, ganz wichtig nochmal zum Zauberbuch. <lacht> das müssen wir nämlich noch ergänzen. Der Unterschied, zum, zu allen anderen Klassen ist, dass der Magier, um aufzusteigen und auch um wirklich mächtig zu werden, sehr, sehr, sehr davon abhängig ist, wie der Spielleiter das Spiel leitet. Denn ja. wenn der Magier nie Schriftrollen findet oder nie auch mal ein anderes Zauberbuch von irgendwie einem Gegner oder sowas, dann bleibt der Magier relativ langweilig. Ja? denn er kriegt halt pro Stufe nur eine zwei vergleichsweise Zauber. geringe Zahl, Zahl Zauber, zwei Zauber hinzu. Ja. Und dadurch ist, wenn, wenn das nur bei dieser Menge Zauber bleibt, dann ist die gesamte Macht des Magiers stark eingeschränkt. Denn die potenzielle Macht des Magiers kommt eben daher, dass er halt eben unbegrenzt Zauber in dieses Buch reinschreiben kann. Deswegen ja. ist es ganz wichtig, dass wenn man als Spielleiter einen Magier in der Gruppe hat, dass man das dann schon ein bisschen füttert. Denn sonst ist das irgendwann ein bisschen frustrierend für den armen, für den armen äh, Magier. Nicht wahr, Dave? <lacht> ich ich
1: spiele ja kein Magier. Ja, ich füge hinzu,
0: dass ich in Daves Runde nämlich einen Nekromanten spiele. Und äh, ja.
1: Das habe ich, hab ich nicht zugelassen, ne?
0: Nee. Ach, verdammt. Na gut, dann ist es. Äh, das ist gar kein Nekromant, Dave. Das ist. Äh, äh, apropos, jetzt wollen wir doch endlich mal über die Schulen sprechen. Über den Magier selber. Der hat ja ein paar, paar Merkmale.
1: Genau. Ja, Dave, so. fang mal
0: an. Erzähl mal was über die Merkmale des, des Magiers.
1: Also er hat jetzt der Magier ohne ohne ähm, ohne Schule hat jetzt gar nicht so viele Merkmale. Ja. Ähm, die akane Erholung ist da kriegt er auf Stufe 1. und da kann er ähm, nach einer kurzen Rast äh, eine Zahl verbrauchter Zauberplätze einfach zurückgewinnen. H Helft Hälfte der Stufe als Magier, also Stufe, Stufe 6 Magier könnte drei Zauberplätze zurückholen, also äh, drei Grad 1. Ne? Ja. Oder einen Grad 1 und einen Grad 2. Ne? Also so, immer nach den Graden. Ne? So viele ja. Grade kann man sich zurückholen. Das ist halt ganz praktisch, damit nach einer kurzen Rast der Magier dann, wenn er schon viel gezaubert hat, nicht immer noch nutzlos rumrennt, ja. Ja,
0: das ist halt wichtig, wenn man irgendwie länger in einem Dungeon oder sowas auch mal unterwegs ist, ne?
1: So, dann kriegt er schon auf der zweiten Stufe die Arkane Tradition, da bekäme er halt die, diese Schule, da können wir aber gleich drüber sprechen, ja. Und also das, das war's schon mit den das war's schon mit den Fähigkeiten des Zauberers, Magiers. Bis Stufe, bis Stufe 10. Wir besprechen die ja sonst immer nur bis Stufe 10. Ja, ne? so. das stimmt schon, Aber das ja, klar. Schon. Ja, ja. Hier, Zaubermeister, Zaubermeisterschaft auf Stufe 18. Ähm. Man kann, äh, man kann bestimmte Zauber nach Belieben wirken, ja, ein, ein, ein Magier-Zauber des ersten und einen des zweiten Grades wählt man aus und die kann man auf dem niedrigsten Grad wirken, ohne dafür Zauberplätze zu verbrauchen. Also, hier Gegner, nimm das, magisches Geschoss, Maschinengewehr. Ja, da, das so. ist
0: auch, äh, ja. So, auf der 18. <lacht> Stufe ist das auch noch total wichtig, dass man endlich das magische Geschoss unbegrenzt wirken kann.
1: Magisches Geschoss ist super!
0: <lacht> ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig für die 18. Stufe. Ja, das ist ja hm. äh, in Relation zu dem, was man da sonst so wirken kann, ist das halt schon ein bisschen albern fast. Ja? Aber äh, mhm. keine Ahnung, ich habe noch nie auf der 18. Stufe gespielt. Wer weiß, vielleicht ist das dann total Hit. Aber ich glaube...
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, Marcel, dadurch, dass der dadurch, dass der Magier auf der 18. Stufe so ein so prall gefülltes Zauberbuch haben sollte in der Regel, ähm, ist das echt nur noch so ein Goodie dazu. Ja, ja. Also wenn du, wenn du man denn auch machen? Ein, ein
0: Magier der 18. Stufe ist schon so mächtig, den kann man da nicht noch ja, zu Ja, eben. Ne? eben.
1: Der generiert seine Macht durch die Zauber. Und diese ganzen Fähigkeiten sind so kleine, nette Goodies obendrauf, damit die Klasse sich spannender liest. Ja, ja so. Gut. So, auf auf Stufe 20 kommt die coole Fähigkeit Lieblingszauber. Ja, <lacht> heißt, das der ist Name ist schon cool, muss ich ja sagen. Ja. Hyper episch, ja. <lacht> Und ähm, äh, man kann, kann da, da muss verringert sich der Aufwand für Zauber. Also ähm, zum Beispiel entscheidet er sich, dass zwei Zauber des, was weiß ich, fünften Grades seine Lieblingszauber sind. Nee, nee, Oder, nee
0: zwei Magierzauber des äh, dritten, dritten Grades. Dritten Grades, genau. Entschuldigung,
1: habe ich hier, genau. Ähm, und die sind immer vorbereitet und zählen nicht gegen die maximale äh, Anzahl der vorbereiteten Zauber. Genau. Ist jetzt ähnlich wie die Zaubermeisterschaft jetzt nicht so der Superhit, ja? Ja, das
0: sind alles so kleine Nice-to-haves, um dann nochmal so ein bisschen zu zeigen, hey, guck mal, du bist so ja. mächtig, eigentlich brauchst du eh nichts mehr, aber hier, guck mal, das kannst du haben. Und jetzt geht's los, Schule der Bannmagie, Dave. Die Schule ah, der Bannmagie, genau. was ist denn Bannmagie?
1: Da, damit hebt man Magie auf. Magie-Bannen hat es schon im Namen, ja.
0: Ich frage mich wirklich, Es ähm, ist ja schon irgendwie interessant, aber ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Leute diese Schule einfach mal überlesen. Ja, Bannmagie, das klingt, glaube ich, für viele, das ist, glaube ich, gerade dann spannend, wenn man weiß, man hat jetzt hier eine Kampagne gegen viele andere Magier, ja, wenn es halt nach Thai geht oder so, ja, gegen die roten Magier, ja, die ganz viel zaubern. Aber in so einer äh, Kampagne, wo man hauptsächlich gegen Orks und Goblins kämpft, ist so ein Bannmagier bestimmt auch ganz spannend, aber bestimmt nicht die erste Wahl, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr unterschätzte Schule, ich, also, ne, wenn wir mal auf uns selbst zurückblicken, als wir noch jünger waren, was fand man immer am geilsten? Den Taumaturgen, ja, weil der schießt Feuerbälle. So. Ich glaube tatsächlich, dass der, dass, dass, dass der Bannmagier äh, extrem nützlich für die Gruppe sein kann mit diesen ganzen Schutz- und Aufhebungszaubern. Ähm, die Magie entfernen von Gegnern, also irgendwelche Verstärkungszaubern so weg, wegnehmen zu können, ist, glaube ich, sehr, sehr mächtig.
0: Man, man, man darf auch nicht vergessen, das ist zwar die Schule, die man dann wählt, aber man hat ja trotzdem Zugriff auf den gesamten Katalog an Zaubern. Ja? Genau. So, das heißt also, nur weil man sich für die Bannmagie letzten Endes entscheidet als Fokus, Heißt das nicht, dass man nicht trotzdem Feuerbälle schießen kann? Das ist nämlich Für die
1: Zauber bedeutet das in der Regel nämlich auch nur eins, nämlich, dass er sie günstiger ins Zauberbuch übertragen kann. Genau. Es gibt so zwei, drei Schulen, die haben, glaube ich, dann noch so Vorteile, was der Übungsbonus zu Attributswürfen addiert wird beim Wirken des Zaubers. Also, da ist es, das ist schon ganz, ganz gut. Da wird er dann auch schon besser, fühlbar besser drin. Aber das ist jetzt auch nicht so extrem. Ja. ja. Äh, die kriegen halt alle noch so kleine Goodies. Also, der Bannmagier kriegt zum Beispiel den Arkanen Schutz und der baut sich dann auch aus äh, über die verschiedenen Stufen. Ähm, das ist so eine Art, mhm. ähm, magisches Netz, das Trefferpunkte hat und wenn der Bannmagier äh, Schaden nehmen würde, wird, das, wird der Schaden erst auf dieses Netz projiziert, solange ja. bis also das Netz man kriegt einfach ein paar
0: temporäre Trefferpunkte im
1: Prinzip. Ja, ja so ungefähr, so. nur dass man später äh, eben auch das für die Gruppe machen kann. Die Gru also dein, dein Kämpferfreund kriegt aufs Maul und du sagst, na nein, mein magisches Supernetz kriegt, die, kriegt den Schaden. Ja, so.
0: ja, dann kriegt er später noch Zauberresistenz. Ähm, ja, das ist genau. die Rolle der Bannmagie. So,
1: ganz interessant. Das ist übrigens ja. immer bei allen das Gleiche. Die, die, diese letzten beiden Fähigkeiten, verbesserte Bannmagie und Zauberresistenz, das haben die, glaube ich, alle oder eh oder alle ähnlich. Eh also das. die werden. Ja, also nicht ja, alle, die, sondern
0: viele haben das eh nicht, dass das so aufeinander aufbaut.
1: Also da, wo es Sinn macht. Genau. Ne? Weil wir jetzt kommen nämlich zu einer, wo es nicht, Sinn, nicht so viel Sinn machen würde, nämlich der Schule der Beschwörung. Ja, was auch, was ob, macht denn ein Beschwörer?
0: Ein Beschwörer, der beschwört alle, dass sie sich doch bitte beruhigen sollen. <lacht> <lacht> Nein, der Beschwörer, der beschwört selbstverständlich Gegenstände und Kreaturen, der, der der schafft einfach Dinge aus dem Nichts oder holt sie irgendwo aus einer anderen Ebene oder sowas, das ist der Beschwörer und zwar kann man als Beschwörer hat man auch auf der zweiten Stufe dieses Gelehrte, genau wie beim Bannmagier. Das heißt, dass man eben. Das, größiger, haben, die alle. das haben die halt alle. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Ne? Ja. Eigentlich Quatsch. So Und, Aber auf der zweiten Stufe bekommt man eben dieses nette kleine Gimmick, dass man einen Gegenstand erschaffen kann. An einer freien Stelle, also ein unbelebtes Objekt. Das darf nicht größer sein als so ein Meter. Also einmal, 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 ein Meter. Und das kann man im Umkreis von drei Metern erschaffen. Das wiegt maximal fünf Kilo. Und äh, das hat man dann halt. Und das schimmert so ein bisschen. Da so kann so ein leichtes äh, Licht ausstrahlen. Ja, und da kann man wahrscheinlich irgendwelche kreativen kleinen Dinge mitmachen. Das kann man vielleicht auch irgendwie über einem Kopf von einem von der Wache erschaffen und dann fällt ihm das auf den Kopf oder so.
1: Ja, oder ja. oder, oder die, die Wache, die gerade die, die Wache will man ablenken und beschwört ein wertvoll aussehendes Kästchen. Und ja. der Wachmann läuft da hin und denkt, oh, mein Glückstag! Und dann ist da gar nichts drin. Ja. Genau. Oh. Ja. Schade. So in so etwa. Wachmann. Also man
0: kann da auf jeden Fall kreativ mit sein. Man kann sich irgendwelche hm. Gegenstände, Gegenstände erschaffen und die verschwinden nach einer Stunde. Und dann gibt es später die wohlwollende Transposition. Ja. Die kriegt man auf der sechsten Stufe und da kann man sich teleportieren innerhalb von neun Metern, irgendwo hin. Das ist eine auch, auch sehr nett. Hätte ja, ich jetzt das, gar nicht, ehrlich gesagt, mit der Betrührung verknüpft, die Teleportation. aber Ja,
1: und zwar, die Verknüpfung findet über diese zweite Fähigkeit statt, die das Ding hat. Nämlich, ähm, er, kann, er kann mit jemandem, mit einer Kreatur den Platz tauschen, wenn die zustimmt. Ja, genau. Und da ist dann wieder irgendwie eine Kreatur mit involviert, weißt du, so.
0: Sagen wir mal, der Beschwörer kommt wirklich in Bedrängnis, dann kann er halt mal eben schnell den Platz mit irgendjemandem tauschen, der vielleicht kein Problem mit einer Bedrängnis hat. Mhm. Dann gibt es später dann noch äh, die konzentrierte Beschwörung. Ähm, da äh, kann äh, die äh. Konzentration nicht mehr gestört werden, wenn man Schaden erleidet, ja. während man einen Beschwörungszauber äh, aufrechterhalten möchte. Und äh, dann auf der 14. Stufe, das können wir auch noch mal kurz erwähnen, ähm, hat jede Kreatur, die ich beschwöre, nochmal 30 temporäre Trefferpunkte. So, ja, das war es im Prinzip schon. So. Das sind alles so eine oh kleine Gott. Gimmicks, um die, um die Beschwörung zu verbessern. Aber, Jetzt äh, stell dir das mal mit ja. Olli vor. Olli, ja. Also äh, Olli, <lacht> Olli. Also, ich weiß ja nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber Olli hat immer einen Beschwörer gespielt. Und Olli, Olli, hat immer Eulenbären gemacht, immer. Aber Olli hat die Eulenbären nicht einfach nur gemacht, der hat die jedes Mal einzeln ausgewürfelt. Jeden. Och, ja. ja? Und und leider hat unser Spielleiter damals, das warst du, ja, Dave, war da, kein Macht, da kein Machtwort gesprochen, gesagt, ja, nein, ja, ja. du nimmst jetzt diesen Eulenbären, ja, so wie er hier Mit einem steht, Trefferpunkt. Mit einem Trefferpunkt. <lacht> <lacht> Mehr erlaube ich dir nicht. So, ja, und äh, ne, mit der Mindestanzahl Trefferpunkte, die ein Feuerball verursachen kann. So, Und äh, <lacht> jedenfalls hat, haben wir dann immer, keine Ahnung, gefühlt eine gesamte gefühlt Herr der Ringe dabei zu Ende gucken können, während er dann da seine Ollenbeeren fertig macht. Mhm. So, aber geht, weiter geht's. Ja, wir haben daraus natürlich Erkenntnisse gewonnen, dass wir halt so ja, nicht mehr spielen ja, wollen. Jetzt, aber apropos jetzt kommt, Erkenntnisse. Eher,
1: apropos. Jetzt kommt, jetzt kommt tatsächlich, du wirst es mir nicht glauben, jetzt ja. kommt meine Lieblingsschule hier. Ja, nach, die ist nach auch schön. Lesen. Das
0: ist auch eine schöne Schule, die hätte ich auch fast genommen, wenn ich nicht doch lieber an Command gewesen wäre. Doch
1: was hätte. anderes genommen <lacht>
0: Aber das wäre tatsächlich das so auf Platz 2. Ja, ja. Und immer, wenn ich die lese, ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich den, mich für die Nekromantie entschieden habe. Aber ach, die Nekromantie ist so schön, um alle zu nerven. Deswegen Erkenntnismagie, Dave. Was ist denn da so toll dran?
1: Erkenntnismagie ist die Magie, um Dinge vorherzusagen oder in die Ferne zu schauen oder die eigene Wahrnehmung zu verbessern. Das sind auch so Zauber wie zum Beispiel Dunkelsicht oder Magie entdecken. Ja. Ähm, und Erkenntnismagie, der, der Erkenntnismagier, der hat eine Fähigkeit, die finde ich sehr geil, nämlich Omen. Er kann ähm, nach einer langen Rast 2 W20 würfeln und sich die Ergebnisse notieren. Und er kann dann jeden beliebigen Angriffs- oder Rettungswurf, den er durchführt oder die eine Kreatur durchführt, die er sehen kann, äh, während dieser langen Rast, da kann er, die, kann er diesen Wurf durch einen der Würfel ersetzen. Das heißt, sagen wir mal, er hat eine 19 und eine 1 gewürfelt und der Kämpfer in der Gruppe haut so schrecklich daneben. Dann sagt der Magier Nein, ich habe vorher gesehen, dass du triffst. Und dann kriegt <lacht> er die 19. Ja,
0: so. ja das Problem Vielleicht ist natürlich, dass man sich vor dem Wurf schon entscheiden muss. Ne? Das heißt, man kann jetzt nicht den Wurf, der bereits geworfen wurde, ersetzen.
1: Ja, vor dem Wurf entscheiden, genau. Also wenn, man dann sich, also wenn man dann sicher gehen will, ob das klappt oder nicht. Doof ist es natürlich, wenn du sowas würfelst wie eine 10 und eine 12. Ja, dann ist es relativ schwierig, äh, ne? da jetzt das einzusetzen ja ja das ist jetzt nicht so spannend
0: aber auf der vierten Stufe wird das oben dann noch mal ein bisschen stärker und da kriegst du halt einfach noch ein W20 hinzu das heißt du hast dann drei Möglichkeiten den Würfelwurf zu verändern und ich glaube gerade auch das oben ist glaube ich so ein Zauber der bis zum Ende hin noch mal interessant ist ja du kannst da wirklich da auch in späteren Bereichen wo es dann wirklich auch noch mal um was geht der letzte Schlag um die Taraske zu töten ja die muss jetzt aber sitzen das kann dann echt noch mal Einiges verändern. Aber, ja, aber Dave, was ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn man gegen einen anderen Erkenntnismagier kämpft, der auch Omen hat?
1: <lacht> dann geht's. Ja gut, bis sie, dann, dann geht es halt so lange, bis sie alle ihre Würfel verbraucht haben und am Ende stirbt trotzdem Nein, ich habe sterben. gesehen, dass das passiert. Nein, ich habe gesehen, dass das passiert. Nein, ich habe aber gesehen, dass das
0: passiert. <lacht> Immer einmal mehr als du. Okay, also... <lacht> Dann gibt es später noch die ausgezeichnete Erkenntnismagie ja. auf der sechsten Stufe.
1: Das ist immer, wenn er einen Zauber des zweiten Grades da höher wirkt, bekommt er einen Zaubergrad eine Stufe niedriger zurück. Also wenn er einen Zauber des ein Zauberplatz, genau. Wenn er einen Zauber des zweiten Grades wirkt, bekommt er einen Zauberplatz des ersten Grades zurück. Wenn er einen des dritten Grades wirkt, des zweiten Platzes und so weiter. Ja, ja? Das, das funktioniert aber nur bis zum fünften Grad, ist aber auf jeden Fall eine ganz nette Fähigkeit, die dafür sorgt, auch dafür sorgt, dass der Magier so ein bisschen länger durchhält und nicht immer gleich nach jedem Kampf schlafen muss. Ja. So, aber jetzt müssen wir weitermachen,
0: Dave, weitermachen. Die Hervorrufung. Wir haben uns ja jetzt wirklich hier vorgenommen, alles zu besprechen. Deswegen... Hervorrufung, der früher Taumaturk hieß. Ja.
1: So, was kann, was kann, denn der hervorrufende Taumaturk? Das ist der, das ist der,
0: Ballermagier. Ja, das, ist der ja. das ist der, der, macht die Feuerbälle. Ja, das ist der, der holt die Blitze vom Himmel und äh, ja, das ist halt der, der haut drauf, der Damage Dealer würde man wohl so sagen im Neusprech. Das ist der Magier, der hervorruft. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Unterklassen. Und äh, was kann der denn, Dave?
1: Zauberformen kann der. Zauberformen, das ist ganz praktisch. Ja, das ist mega praktisch. Ähm, wenn der irgendeinen Zauber wirkt, ähm, der also ein Flächenzauber, zum Beispiel wie Feuerball oder sowas, mhm. dann kann er eine Anzahl an Kreaturen bestimmen, die 1 plus dem Grad des Zaubers entspricht, und die sind nicht betroffen. Das heißt, er kann so Löcher in seinen Feuerball reinmachen, sagen, du bist nicht vom Feuerball betroffen, äh, Grocknack, du großer Krieger. <lacht> aber, aber, der, aber der Schurke, der mir die Geldbörse geklaut hat, der ist betroffen. <lacht> das ist halt eine der
0: allernützlichsten Fähigkeiten überhaupt bis ins Endgame hinein. Ja, ja weil, und das äh, war ja. das
1: das, das muss ich mal ganz kurz wieder mal anekdotisieren. Das war früher ein Talent, das man auch nur über ein Zusatzregelwerk bekam. Und das und dafür musstest du, glaube ich, relativ komplexe Voraussetzungen erfüllen. Und das finde ich so schön, dass sie diese Fähigkeit jetzt einfach mal dem Taumaturgen hier direkt verpassen. Ja. Das ist äh, finde ich einfach super. Ja.
0: So, und dann, dann später mächtige Hervorrufung. Du kannst du kannst die Intelligenz einfach den Intelligenzmodifikator nochmal dem Schaden hinzufügen. Ich meine, man macht sowieso Tod ohne Ende Schaden mit Hervorrufungszaubern. Wenn da, da nochmal plus fünf oder so oben drauf kommen, ist das ja. eher nice to have.
1: Ähm, wobei, tatsächlich, ist ja immer so ein bisschen der, 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 der Clou beim Magier, dass viele dieser Zauber ziemlich krass schwankende Schadenswerte haben. Also so ein Feuerball, keine Ahnung, ähm, fängt an irgendwie mit 6w6. Und das sind ja 6 bis 36 Schadenspunkte. Das, das kann ja, ja, da würfelst du sieben Schadenspunkte und das war dann das Feuerbällchen. Ja, so. Ja, ja, ähm, und da ist es schon gut, wenn du so Sachen bekommst, wo du einfach sicherer, höhere Schadenswerte mit erzielst. Auf
0: jeden Fall. Wobei das Feuerball 8 für 6 macht. So. Ha, klug geschissen.
1: Ja, gut, okay. Ja, 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 ja. ja. Ne? Aber das, ist halt die, das, das Geschwanke ist halt echt riesig. Ja, ja äh, das stimmt das schon. Wobei, dass man 8-1 halt. würfelt,
0: ist schon hart. Ja? Also der Feuerball macht schon immer so im Mittelwert einen ziemlich hohen Wert. Und dann noch mal 5 drauf ist, Also ist es ist immer schön, aber ich glaube, so im, im späteren Bereich ist das, ist das nicht mehr so, so relevant. Aber äh, trotzdem, das ist halt alles, das passt halt einfach zu der Schule. Ja? Mehr mhm. Schaden, mehr Schaden. Ja? Auf der 14. Stufe, wenn man Zauber des ersten bis fünften Grades wirkt, die, die Schaden verursachen, dann macht man maximalen Schaden, wenn man diese Fähigkeit ja. einsetzt. Das ist geil, das ja. ist geil. Mhm. Wenn man, Das mhm. sollte man aber nur einmal machen, das hat dann keinen nachteiligen Effekt. Wenn man sie aber ein zweites Mal an, erleidet man 2W12 nekrotische Schaden pro Grad des gewirkten Zaubers, sofort nachdem man ihn ausgetrocknet hat. Das also ist wirklich, natürlich, sowas finde ich aber immer cool. Das finde ich echt auch mal schön, dass da auch mal Nachteile mit dabei sind. Mhm. Ähm, wo man sich wirklich überlegen muss, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? So, ja. die Illusion, Dave. Jetzt kommen wir zu David David Copperfield. Ja. Das ist ein Gelehrter der Illusionsmagie. Das heißt, er kann sich natürlich wieder günstig Illusionsmagie-Zauber einprägen. Aber was ist denn, was kann er denn noch so, Dave?
1: Genau, einfache Illusion ist so ein Zaubertrick, der eine ganz simple Illusion erschafft, die eigentlich sehr leicht zu durchschauen ist. Und, ähm, dem, der, also den bekommt er dann auf jeden Fall diesen Zaubertrick, wenn er ihn noch nicht hat. Sollte er den schon haben, kriegt er einen anderen, darf er sich einen anderen aussuchen. Ja. Und der zählt nicht in Bezug auf die maximale Anzahl an Zaubertricks. Das ist übrigens auch nochmal wichtig generell beim Magier. Der Magier ist relativ beschränkt bei der Zahl seiner Zaubertricks. Der hat am Anfang drei Stück und dann kriegt er so ganz selten mal noch einen dazu. Äh, äh, also der, der Magier äh, ist gar nicht mal so flexibel auch mit diesen Grad Null zauber ja. Der wichtigste Clou bei dieser einfachen Illusion bei der verbesserten ist, also die normale einfache Illusion kann entweder ein Bild oder ein Geräusch erschaffen und die verbesserte kann halt beides. Ja, ich muss aber ehrlich ja, gesagt sagen, das
0: ist jetzt das ist jetzt nicht Ja, es so haut spannend.
1: mich jetzt auch nicht um. Ja, das aber das ist halt wieder so wie das mit dieser Kiste erschaffen von dem anderen da, mit ja. Kiste von diesem Gegenstand erschaffen, das ist halt wieder sehr der Kreativität der Spieler ähm, äh, der Spieler quasi geschuldet, was daraus gemacht wird und wie sie das einsetzen. Genau, ich das glaube, hängt einfach
0: davon ab, was für eine Runde man spielt. Ja, also wie gesagt, das, das das bereits erwähnte Detektivabenteuer wo man viel ermittelt und viel Interaktion mit NSCs hat und Geheimnisse herausfinden muss, da ist sowas super cool. Aber wenn man halt das, das dunt quall abenteuer hat, dann ist das wahrscheinlich eher nicht so nützlich. Ja, mhm. Aber wer weiß, wenn der Spielleiter entsprechende Rätsel einbaut, wo man diese, diese Sachen, der Spielleiter muss sowas natürlich auch ein bisschen anfüttern, ja, dass man sowas dann auch benutzen möchte. Dann geht es auf der ja. sechsten Stufe weiter mit der formbaren Illusion. Man kann ja einen Illusionszauber äh, mit einer Wirkungsdauer von einer Minute oder länger wirken und dann kann man eine Aktion nutzen, um die Beschaffenheit der Illusion nochmal zu ändern. Das heißt also, wenn man eine Illusion erschafft, dann gibt es ja gewisse Parameter, die sollen so und, so und so und so aussehen und hier kannst du das dann nochmal anpassen. Also auch ganz nett, aber auch wieder sehr speziell und ehrlich gesagt für die sechste Stufe muss man da schon äh, Bock drauf haben, ja, so einen Illusionsmagier zu spielen, weil das haut mich jetzt auch nicht um.
1: Ich glaube, das ist eine geile NPC-Klasse. Ich glaube, das ist ein geiler Gegenspieler, der Illusionist. Ja. ja? Ähm, kommt dann das illusorische Selbst, dann erschafft er ein Duplikat von sich und äh, wenn er angegriffen wird, kann er als Reaktion das Duplikat quasi zwischen sich und den Angreifer schieben und ähm, statt dass der Illusionist Schaden nimmt, wird das Duplikat einfach wieder aufgelöst. Ja, ja aber da gibt
0: es ja, ja natürlich auch Zauber, die sowas an sich schon machen, ne? Spiegelbild oder so. Also auf der 10. Stufe, also auch ein bisschen unterwältigend, ehrlich gesagt. Ne? Also andere kriegen da hier, äh, äh, guck mal, du kannst jetzt hier einen Atomschlag auf die Terraske machen und der kriegt auf der 10. Stufe, ja. <lacht> der kriegt halt auf der 10. Stufe so, so temporäre Trefferpunkte im Prinzip nochmal drauf. Ja, ist natürlich cool irgendwo, aber ich finde es, äh, das, das hätte man auch auf der sechsten Stufe machen können. Und mhm. sich dann doch noch mal was anderes ausdenken können. Aber gut, okay, je nachdem. Also wie du schon sagst, die NPC-Klasse, die, die, die npc ist das.
1: Der, der, der Illusionist ist der, der ist sehr von der Kreativität der Spieler Auf der jeden Ging. Fall,
0: Ja. ja. Oh,
1: jetzt, 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 darfst du erklären. Jetzt ich? Du,
0: Wieso ich? Ja. Okay. Jetzt,
1: komm, jetzt, jetzt Ach, kommt der dein, ja, der dein
0: Hasi-Pupsi. Kommt ja, jetzt. der Nekromant. Also Dave, hör zu, hör zu, ja, mal, hör ja. zu. wachte dich auf was gefasst, dass wir, damit wirst du dich noch auseinandersetzen müssen. Also mhm. erstmal das allerspannendste auf der zweiten Stufe. Ja, das ist nicht das, das ist mit das Spannendste. Aber auf der zweiten Stufe bekommt der die grausame Ernte. Das klingt ja schon mal mhm. viel cooler als das andere Zeug hier, formbare Illusionen und sowas. Grausame Ernte. Und zwar, äh, der Nekromant bekommt, wenn er jemanden tötet, ja, egal welche Kreatur, mit einem Zauber des ersten oder höheren Grades, töte ich jetzt mal eben so mit einem magischen Getrost oder so, töte ich halt äh, eine Ratte, ja, steht da noch nicht mal, was für eine Kreatur das sein muss. Ja, wenn ich, die, <lacht> wenn, ich die, wenn ich also auf Rattenjagd gehe, kann ich mir mal damit Lebenspunkte wieder zurückholen. Und zwar doppelt so viel wie die wie der Zaubergratsch.
1: <lacht> Aha,
0: so Und wenn es aber ein Nekromantie-Zauber ist, dann ist es sogar dreimal so viel. Ist das nicht cool? Mein ja, Gott. Das heißt, ich mache jetzt hier irgendwie einen 9-Grad-Zauber auf eine Ratte. <lacht> Nekromantie-Zauber, 9-Grad, der ganz viel Schaden macht, ja, damit die Ratte auch wirklich definitiv stirbt. Dann bekomme ich 27 Trefferpunkte zurück. Ja, ja gut, okay. okay. Ja, also schön, ist doch plausibel. Finger,
1: Finger, ja. Finger des Rattentodes. Zum Beispiel. <lacht>
0: Aber gut, weiter geht's auf der sechsten Stufe. Das ist ja das, was mich am meisten reizt. Und zwar der untote Diener. Wenn ich also tote Beleben wirke, dann kann ich eine weitere Leiche oder einen weiteren Knochenhaufen als Ziel bestimmen und kriege dann einfach noch ein Skelett oder noch ein Zombie. ja Man oh. hat nämlich normalerweise bei ähm, tote Beleben nur maximal vier Zombies oder Skelette. Und damit kann ich mir quasi noch ein fünftes hinzuholen. Und das Trefferpunkte Maximum ist, dieser, äh, dieser, dieser Kreatur ist nochmal um eine Anzahl erhöht, die meiner Stufe als Magier entspricht. Und die Kreatur addiert meinen Übungsbonus zum Schadenswurf mit einer Waffe. Ja, das heißt also, diese, diese fünfte Kreatur ist also nochmal stärker als die anderen. Dann bin ich auf der zehnten Stufe noch unempfindlich gegen Untotes. Ja, ich meine, ich bin auch hier schon ein bisschen unempfindlich dagegen, ehrlich gesagt. Ich habe da nicht so das Problem. Aber ich bin abgehärtet so. ja, und habe eine Resistenz gegen nekrotische Schaden. Ähm, und mein trefferpunkte Maximum kann nicht verringert werden. Das ist ja mal ganz genial. Das heißt, so eine irgendwelche Zauber, die, die dafür sorgen, dass mein trefferpunkte Maximum verringert werden, habe ähm. ich... Ja, ich weiß. Also der geneigte Zuhörer weiß es natürlich nicht, aber Dave's Spiel... Spielerfigur, der Reimeweg.
1: Reimeweg Ra hat mal wieder unglaubliches Glück. Hat gehabt. leider
0: gerade etwas, <lacht> der weiß nicht, was los ist, aber aus irgendeinem Grund verliert er gerade nach und nach seine maximalen Trefferpunkte. Er versucht gerade herauszufinden, wenn er doch Nekromant wäre, dann würde ihm das nämlich nicht passieren.
1: Aber ein Nekromant mit der Intelligenz von Neuen, ich weiß ja nicht. Naja, würdet, er wäre trotzdem
0: unempfindlich <lacht> gegen Untote. <lacht> Aber ab der 14. Stufe ist man in der Lage, Untote unter, die unter meine Kontrolle zu bringen. Also ich kann einfach Untote übernehmen, die da so rumlaufen oder die von einem anderen Magier erschaffen wurden. Wenn, solange die sich innerhalb von 18 Meter um mich herum befinden und diese Kreatur muss dann einen Charisma-Rettungswurf... <lacht> Schaffen und wir wissen ja, dass gut, okay, also das ist eigentlich ein bisschen gemein, dass ich jetzt so lache, weil gerade die mächtigeren Untoten oder die äh, äh, haben ein hohes Charisma, aber so ein ja. Zombie oder ein Skelett haben, soweit ich weiß, einen relativ geringen Charisma-Rettungswurf. Und die kann ich also. Ein sehr relativ, schöner Zombie? Relativ, relativ leicht. Ja, gut, ich, ich sehe schon, wie du dann die ganze Zeit über überaus attraktive Zombies nur noch einsetzt, damit ich das nicht mehr schaffe.
1: Du müsst ja den zombifizierten Laufsteg stürmen und die ganzen Zombie-Models greifen euch an. Ja, ja. wobei wir ja
0: wobei wir in der Attributsfolge ja mal festgelegt haben, dass Schönheit nichts mit äh, Charisma zu tun hat. Ja, ist ja alles Ein Barack Obama-Zombie läuft durch die
1: Gegend. Genau. <lacht> okay,
0: Dave, jetzt erzähl du mir doch ja. mal ein bisschen was. Yes, <lacht> dann erzählen wir doch mal was über die Verwandlung, Dave. Die Schule der ja. Verwandlung. Was ist das?
1: Ja, da wird äh, verwandelt. Ja, also sich sich selbst oder andere? Oder beides? Ne? Ich äh, glaube, beides. Ne? Sich selbst oder eben auch Dinge um sich herum oder andere. Ähm, das haben sie hier so ein bisschen mit Alchemie verknüpft. Der kriegt ab Stufe 2 die einfache Alchemie. Äh, und zwar äh, kann er dann die physischen Eigenschaften eines Objekts verändern. Ähm. So, bla bla, alchemistisches Verfahren, ne? kennen wir ja alles. Und dafür muss er dann einen Gegenwert aufbringen. Ähm, das kennen wir aus Fullmetal Alchemist, der Anime-Serie, der äquivalente Tausch. Und kann dann mit diesem Gegenwert die Beschaffenheit äh, des Gegenstands verändern. So Und ähm, je länger er das macht, desto größer wird diese Beschaffenheit. Das ist wieder eine sehr eine sehr rollenspielerische Fähigkeit, ja. Also er will jetzt zum Beispiel einen Holztisch in einen, in einen äh, Metalltisch verwandeln und dann muss er, einen, einen, muss er entsprechend ähm, Ressourcen rankarren, ran um das tun zu können. Ja, also normaler normaler Handwerker wird das halt auch so machen, aber der zaubert sich das halt, ja, so zaubert sich den in einen Metalltisch nach und nach.
0: Auf der sechsten Stufe bekommt er, ähm, kann er einen Stein des Wandlers herstellen. Dafür braucht er acht Stunden. Und der speichert halt Verwandlungsmagie. Und den kann man dann entweder selber benutzen oder einen Verbündeten anvertrauen. Und dieser, also im Prinzip erschafft man einen magischen Gegenstand. Und wenn man den hat, dann hat man entweder Dunkelsicht oder die Bewegungsrate ist erhöht um drei Meter. Oder man hat Übung in Konstitutionsrettungswürfen oder man hat eine Resistenz gegen Säure, Kälte, Feuer, Blitz oder Schallschaden. Einfach nur, wenn man diesen Stein hat. Und das ist ja mal genial.
1: Man kann aber nur einen haben, so wie ich das verstehe. So.
0: Ach nee, genau, wenn man einen weiteren erschafft, wird der vorige nutzlos, aber man kann im Prinzip einen machen und dann äh, sagen, ah nee, nee, jetzt will ich einen anderen machen und dann äh, das macht man also nicht nur einmal, man kann das auch anpassen, ja, also man kann dann auch mal, noch mal einen anderen basteln, ja, wenn man dann merkt, ah, jetzt haben wir viel, äh, jetzt sind wir, jetzt gehen wir auf die Ebene des Feuers, ich mache mal so einen Feuerstein fertig, Leute, ja, und dann geht's los, ja, das kann man also anpassen, also sehr nützlich, finde ich, ja, sehr, sehr schön.
1: Ähm, auf, auf, danach ja. kriegt er den Gestaltwandler. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spektakulär. Wenn er ihn noch nicht haben sollte, bekommt er den Zauberverwandlung. Den kriegt er in sein Zauberbuch. Der zählt nicht gegen die Anzahl der Zauber und so weiter. Und er kann den dann halt einmal am Tag nutzen, ohne Zauberplätze zu verbrauchen. Gut, damit kann er sich aber in ein Tier verwandeln mit HG1 oder niedriger. Ja. Das ist halt nett, also je nach Situation. Ne? Wir, kennen das ja, wir kennen das ja von Alex, der ist Druide, ja? und <lacht> der hat sich mal in eine Maus verwandelt, um zu spionieren. Sowas würde damit zum Beispiel gehen. Ja? Ja,
0: aber man darf ja. das nicht untertretzen? also Tiere von HG1, also das ist jetzt aber auf der 10. Trufe, ne? <lacht> mhm. Ja gut, das ist dann nicht so ja.
1: spannend, ehrlich gesagt. Ich weiß, wir haben neulich mal geguckt und da sind auch, waren sehr überrascht, dass da doch ein paar relativ starke Tiere dabei waren. Mhm. Aber ähm, naja, also HG1 ist jetzt nicht... Also ich glaube, das ist eher so, damit kannst du eher rollenspielerisch punkten. Ja. ja? Ähm, keine Ahnung, indem du dich in das Äffchen verwandelst, das auf den Baum klettert und die Bananen holt. Ja, weil die Gruppe am Verhungern ist. So, ja? So. Was haben wir dann am Anfang mit den mit unseren äh, lieben Zuhörern gemacht? Marcel, Auch unsere
0: lieben Zuhörer sind so bezaubert von unseren Stimmen und von unseren... Äh, äh,
1: absolut von diesem Podcast. <lacht> und ähm,
0: ach Dave, ach jetzt weißt du, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest, Dave. Ich habe das jetzt einfach ganz natürlich gesagt. Aber ja, ja, du wolltest natürlich auf den Bezauberer hinaus. Wie wie was für Eine grandiose Überleitung. Erzähl ja, mir was absolut, über den Bezauberer, ne? Dave.
1: Der Der ja. okay. ähm, bekommt auf Stufe 2 den hypnotischen Blick. Und äh, ja, er kann dann ähm, einen verzaubernden Blick auf eine Kreatur äh, legen und damit quasi die Aufmerksamkeit von dieser Kreatur fesseln. Und ist danach bezaubert, also dieser Effekt bezaubert. Das heißt, die findet den ganz toll und ganz nett, den Zauberer, und würde alles für ihn tun, solange er, ihn, solange er sie nicht angreift. Und das macht er ab Stufe 6 sozusagen instinktiv. Eine Kreatur innerhalb von 9 Metern, die man sehen kann, äh, wenn die einen Angriff ausführt, äh, da kann man mit einer Reaktion die Attacke auf eine andere Kreatur in Reichweite des Angreifers umlenken. Also sagt dem Motto, der du siehst, wie der Armbrustschütze da hinten gerade auf dich zielt, und dann sagst der Verzauberer so ä, 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 und dann schießt er auf seinen eigenen Kameraden, ja? ja. So. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auf jeden Fall eine witzige Fähigkeit. Weißt du? So, da, da, das ist so ein bisschen ja, das finde ich auch wieder, Fein
0: das ist auch wieder, das ist auch generell wieder ganz nett. Ja, also So ein
1: bisschen wie dieses Bolzen und Pfeile fangen vom Mönch. Ja, ich so. finde das auch, wie gesagt,
0: ich finde das auf der zweiten und auf der sechsten Trufe hier in beiden Fällen ganz cool. Das kann man schon beides mhm. äh, nützlich verwenden und da hat man auch länger was von. Jetzt, dann gibt es auf der zehnten Trufe noch was ganz Nettes. Das ist ganz einfach. Ähm, Aufteilen. Wenn, genau, wenn man eine Verzauberung. Äh, äh, Wirkte, die eigentlich nur eine betreffen würde, kann man damit einfach zwei Kreaturen betreffen. Das ist auch ganz nett. Aber, aber jetzt sind wir durch mit allen acht Schulen. Also, das haben Alle wir viel ausführlicher besprochen, als wir geplant haben, aber das haben wir nun mal jetzt so gemacht. Aber ich möchte noch was anmerken. Und zwar, ich weiß nicht, ob das in 3.5 doch In 3.5 noch so war. Jedenfalls in ADD war es so, dass jede der Zauberschulen eine gegengesetzte Zauberschule hatte. Das heißt, wenn man sich für eine entschieden hatte, musste man darauf verzichten, eine andere Zauberschule nutzen zu können. Zum Beispiel, wenn man äh, sich für die Nekromantie entschieden hat, dann konnte man gewisse Zauberschulen nicht mehr verwenden. Es gab immer so, eine Gegen so einen Gegensatz. Und jetzt haben sie das natürlich nicht mehr drin. Und eigentlich finde ich das fast ein bisschen schade. Weil ich finde, Systeme, die, wo man auch ein bisschen Verzicht noch dabei hat, das ist manchmal noch ein bisschen spannender und dann ist diese Entscheidung noch ein bisschen schwerwiegender. Ja, wenn man halt gewisse Zauberstuhl plötzlich nicht mehr nutzen kann, ist das, glaube ich, ganz cool. Oder mm. was meinst du, ja, Dave? Ja, das war
1: bei 3.5 tatsächlich so. Da war das auch noch so, du, ne? ja. ja, aber das war eh alles noch so ein bisschen, also das war, das, ich wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar so, du, kannst nicht, du konntest den Magier neutral spielen, das heißt ohne Spezialisierung auf eine Schule. Ähm, dann hatte der nirgendwo Vor- und Nachteile. Oder du hast dich auf eine Schule spezialisiert, Ach, hattest ja. aber dafür in zwei Schulen Nachteile. So, das heißt, du konntest Zauber von zwei Schulen nicht lernen. Dafür konntest du die Zauber aus dieser einen Schule viel leichter lernen und hattest halt diverse Vorteile noch darauf. Ja, so. aber
0: das hat dann halt einfach Du warst dann viel mehr auch ein Nekromant als äh, Ja, ja, ja. Und ja jetzt ja. bist also du einfach ich, immer ein Magier, der alles kann und eine besondere Sache ganz besonders gut
1: ich finde, das ist ein bisschen schade.
0: Ja, also, ja. Ähm, ja, so. Also,
1: vielleicht sind zwei, zwei Schulen als negativ ein bisschen viel, mhm. aber ich finde schon, dass man da so einen Ausgleich hätte machen können, so eine Schule. Aber das passt halt gerade nicht zu D 5 weil D 5 ja überall äh, dieses, dieses Positive hervorheben, was ja auch in Ordnung ist. Ich war ja überrascht, dass bei einer Fähigkeit überhaupt so ein negativer Aspekt mit dieser Selbstexplosion da drin ist. Das ist ja. Äh, Extrem selten bei D und D 5. Ne? Ja. Ähm, aber gut, aber äh, ja, ich fände es auch besser, aber ich, ich, ist, D und D 5, das äh, macht sowas nicht. Die, die wollen nur viel Gut-Wipes hier drin haben. Ja, so.
0: <lacht> ja, 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 das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ich fände das jetzt ganz cool. Ähm, ich merke, ich, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an ein anderes System, ein ähm, ganz anderes System, und zwar Savage Worlds. Und bei Silver Twirls hast du dieses schöne Talentsystem, dass du dir negative Effekte aussuchst, also irgendwelche negativen Eigenschaften, und dafür kriegst du dann wieder positive. Das heißt, die Charaktere werden dadurch viel interessanter. Und ich finde diese, diese Furcht vor negativen Konsequenzen, die man hier bei der Charaktererstellung scheinbar mal hat, dass man halt auch dem Charakter auch mal negative Eigenschaften gibt, das finde ich ein bisschen schade, weil das ist, macht natürlich die Charaktere spannend. Ja, und mhm, ja. äh, da hat man sich hier, da, das muss man quasi freiwillig, muss man sich so selber ins offene Messer stürzen und sagen: Okay, der ist halt blind. Ja? So, und, ähm,
1: muss vielleicht nicht gleich die Blindheit muss sein. Muss vielleicht aber, nicht gleich die
0: Blindheit sein. Aber, aber irgendwelche negativen Eigenschaften ähm, fehlen so ein bisschen. Aber das wäre vielleicht mal was für eine eigene Folge. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall was für eine eigene Folge. Genau. Ähm, ja, über, über prominente Magier haben wir schon gesprochen. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt. Das könnte man wirklich jetzt extrem treiben, ne? ja. weil ich glaube, keine Fantasy-Reihe, egal ob Roman, Film oder sonst was, kommt ohne Zauberer und Magier stimmt aus. Schon. Aber ja. könnte,
0: kann, man, kann man denn überhaupt unterscheiden zwischen Magier und Zauberer in der Prominenten... bei den Promin Macht überhaupt irgendjemand diese Unterscheidung so richtig, wie D und D das macht? Ja, dass man halt ähm, ich
1: glaube schon, dass es die eine oder andere Reihe gibt, wo so wo so immer, der, wo es dann immer die, die, wo es sowas wie wilde Magie gibt, mhm. ja, wo, wo dann so wenige Erwählte in der Lage sind, das so aus sich herauszuwirken und alle anderen müssen dafür ewig lange pauken. Ähm, aber du hast schon recht, das ist schon sehr dd &D spezifisch glaube ich. Ja. Ich frage mich auch, ob es das schon
0: immer gab. Ich habe ja, wie gesagt, wir haben ja vor D&D 3.5 kein System gespielt. Und das würde mich mal interessieren, ob es in den alten dd &D systemen auch diese Unterscheidung gab zwischen. Hexenmeister und Magier. Ja, wann hat das eigentlich angefangen? Aber ja, das wäre was, was man sich dann mal, ja, vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Vergleichspodcast, wo wir dann mal so ein paar große Unterschiede zwischen den alten, zwischen den alten Editionen und den neuen Editionen oder so machen. Aber jetzt ähm, soll es das erstmal gewesen sein, mit der Besprechung des Magiers. Ich hoffe wirklich, dass ihr uns folgen konntet. Es waren ja wirklich sehr viele Merkmale, über die wir geredet haben. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ihr könnt uns gerne im, auf unserer Website Kommentare schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen an info.kerkermeister-podcast.de. Ihr könnt aber auch sehr gerne bei uns unter einem der jeweiligen Facebook-Posts kommentieren. Wir sind am aktivsten auf Facebook. Entweder in der Dungeons and Dragons Facebook-Gruppe oder in der Pen and Paper Rollenspielgruppe oder auch direkt auf unserer Kerkermeister-Facebook-Seite. Wenn ihr uns hören wollt, könnt ihr das überall machen. iTunes, Spotify, Google Podcast müssten wir jetzt eigentlich auch sein. Oder ihr holt euch uns einfach in einen Podcatcher rein. Wir freuen uns ja. auf jeden Fall, wenn ihr uns jetzt hört. Und es gibt demnächst noch einen kleinen Schmankerl. Ja, und zwar wir empfehlen natürlich wie immer unsere geschätzten Freunde vom Vorsicht Feuerball Podcast, die jetzt eine neue Folge rausgebracht haben, also zum Zeitpunkt dieser, also die, der Ausstrahlung dieser Folge ist diese Vorsicht Feuerball Folge bestimmt schon zwei Wochen draußen und da sprechen die über weitere Settings und zwar ganz besonders spannend endlich mal über Planescape und auch über Spelljammer, das sind so die beiden Settings, die mich am meisten interessieren. Hm. Ähm, aber auch noch andere Sachen sind dabei, Oriental Adventures etc. Die drei Jungs ähm, machen das auf eine sehr, sehr schöne, äh, richtig schön spannende geschichtenerzählerische Weise, kann man sehr gut hören. Hört euch das mal an. Und ich werde demnächst, wir werden demnächst eine kleine Crossover-Folge haben. Eventuell hm. ist die zu diesem Zeitpunkt auch schon erschienen. Eine kleine Zwischenfolge, oh folge Die werden wir einfach zwischendurch mal raushauen. Dave muss da leider arbeiten, der kann nicht mitmachen. Aber ich. Und äh, zwei Kollegen aus dem Vorsichtfeuer bei Podcast werden über ein geheimes Thema reden. Lasst euch überraschen. Oh,
1: oh, 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 jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin auch so aufgeregt.
0: Ja, ich hoffe, ich kann, ja. ich kann äh, mit den mit den beiden lor Mastern, mit denen ich da spreche, mithalten. Ansonsten bin ich halt der naive Fragende. Ja, ihr werdet, mhm. ich werde meine Rolle <lacht> schon finden. Ich freue mich ja. darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Na, 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 der, der, der äh, auch auch noch mal eine Empfehlung an den YouTube Kanal von dem Martin Schröer D&D &D Sounds die 20 Sounds äh, die 20 Sounds Entschuldigung die 20 Sounds äh, wo er unter neben Musik eben auch psychologische Tipps gibt wie ihr eure Spieler so manipulieren könnt dass sie tun was sie wollen was die sind auch sehr wollt. schön die sind auch sehr, sehr ja, schön die sind sehr schön das sind schöne kurze prägnante Videos da lernt man viel das also, gefällt mir sehr gut schaut da mal rein
0: ach und, und zu allerletzt, wenn wir schon dabei sind ich selber habe auch noch ein kleines Projekt, äh, auch im Namen des Kerkermeister-Podcasts. Ähm, ich bin ja ein großer Verfechter des Virtual-Tabletop-Systems Foundry. Und da habe ich jetzt seit kurzem angefangen, Module aus Foundry vorzustellen, was man so alles damit machen kann. Mhm. Verlinken mir auch mal, wenn euch das System Foundry interessiert. Guckt euch das mal an. Ich habe da auch noch mal Empfehlungen für andere Foundry-Videos in meinem ersten Video gemacht. Um, und da könnt ihr mal sehen, was mit Foundry eigentlich alles so möglich ist und warum das das allerbeste Virtual Tabletop-System auf der ganzen Welt ist. Also guckt euch das mal an. Ähm, ja, das sollte jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs das Zuhören.
1: Bleibt gesund. Und, bleibt und gesund. bezaubert.
0: Und bezaubert. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.